0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。让
1: 我们一起
0: 来看看航空业到底在搞什么飞机。最近听说美国开始大复苏了，就是从新闻上得知，台湾人很多人去打疫苗，就我们之前也有讲过，那这也带动了他们国内航线的一些复苏。所以，我们今天就来聊一下，就是机票的一些变化跟一些历史
1: 。但其实最近的复苏，就是也是经历了一整年，二零二零一整年，就是受到疫情的摧残之后的结果。然后那时候应该有蛮多新闻，就是说，哎、欸，现在的票价超爆便宜，就是很像那种一倍，然后什么踢错价格，或者什么少一个零的那种感觉
0: 。就肯德基的蛋挞这样
1: 。对，然后你就可以飞一趟。
0: 我们现在就来聊一下，说，哎，那以前我们会先讲疫情前跟疫情前，哎，那一般航空公司是怎么定这个票价？嗯，那这个这个地方呢，我们先用以纽约飞洛杉矶为例，因为第一个它是最多航空公司竞争的，然后再来就是它就很多人要这样飞嘛，东西按到西安。嗯然后呢？假设以三个月就是一季的时间当做观察期，那一个经济舱在同不同的航空公司，然后一样航线的前提下呢，大概会有八个价格区间，从129块到472块都有。那最低的价格是129块。出现过三次，然后每次都是在礼拜二。那他这个研究就很有趣，他就说，那一般来讲，一个礼拜啊，如果你是礼拜二、礼拜三飞，是最有、最有机会捡到最便宜的价格。为什么呢？因为一般商务人士就是可能是礼拜一飞，因为他们周末要休息嘛，然后礼拜四、礼拜五就飞回来放假。所以你礼拜二、礼拜三是比较容易抢到便宜的机票。
1: 但其实这件事情我很早很早，我应该说我小小学的时候我就有听我阿姨讲过，他就说礼拜二的时候买美国机票是最便宜的。可是现在好像不一定有这件事情，因为就是每家航空公司他们随时都在比价，他们会有一个专门的部门叫做，反正就是在。英文就叫 pricing， 然后他们就会随时随地一直在监控他们对手的票价。比如说，像我们刚刚说从纽约飞洛杉矶，然后比如说我今天是美国航空好了，然后我今天就会一直看其他四家。比如说像 Delta， 或者说呃 United，, United. 对，像他们的票价就是随时的波动，他们就会去观察。然后比如说今天突然 United 它下，就是它把那个票价降了十块钱。那大家如果突然看到，就是他他如果大家去 Sky Scanner 看，然后就突然发现哎 United 的票价比较便宜，那大家当然都是一窝蜂赶快去买 United。所以为了避免这种事情发生，他们只要发现对手就是降价，他们就也会要跟进。但是其实这个票价在美国，就是他们在把机票就是上网卖的这件事情，就中间其实有很多很复杂的系统。那他们这个系统呢，就有一个限制，就是说如果国美国的国内线一天最多只能改四次票价，然后国际线一天只能更新一次。所以，但是你看一天就是可以改四次票价，比如说你可能。就是按照三餐买，或是再加一个宵夜，也有可能一天买了四张一模一样，就是同一个时间点飞同一个地方的票的机票，有可能票价就不一样
0: 。然后刚刚说去对，就是跟其他航空公司的这个价格叫做 price matching， 就这个行为是这个。嗯，那这个这个行为呢，最主要就是希望说。呃，让消费者在选择航空公司的时候，是依据航空公司的名誉啊，跟他搭起来的舒适度啊，或者是你常搭哪一些，而不是因为票价。嗯、那最低的正常价格，我们讲的正常价格的机票，就是说你可以享有这个机票所有的福利，就是你行李也不用加钱，然后你可以更换更换价格，不是就是你可以换日期。这些都不是不用再另外收手续费的，我们叫做正常的机票
1: 。他们这个大家应该很常看到票，机票上面不是会有分舱等吗？比如说我是我买的这个价格是 B 等，或者什么 N 等，或者是 G 等。就以前看到我想说奇怪莫名其妙，就是我明明就是买同一张机票，为什么还有還,还有分等这样？但其实这些分等就是是航空公司直接的。竞争的，就是竞争出来的关系。然后呢，他们各级之间的浮动，就像刚刚讲的，是那些 pricing 的人，他们会随时在监控。但其实航空公他们自己内部也会有一些预设立场，说，哦，那我这班飞机，我的 B 的这个区间价格就只有，假设只有五张票。然后，比如说是最便宜的，比如说像刚刚说一百二十九块最便宜的，我就只卖五张。我这个五张呢卖完之后，我就会跳到下一个等级，叫做 N 等。N 等就是在129再高一点点，就144块。所以它就以此类推，然后所以它这个全部等级的总机票加起来，就是那一班飞机的可以总共可以卖的座位数。那通常正常情况下，就是票数卖完的时候，它就会关起来，它就会跳到下一个价格的区间。假设今天我在一起呃飞机起飞前一年，我就想要买这班机票，那那时候当然最便宜嘛，所以 B 等就是最低。最低价格的这个区间，它就会打开。那假设呢，今天这个价格最低的 B 等，它只剩下一张机票。然后呢，可是我今天搜一次搜寻了两张机票，因为我两个人要一起去的话，那你今天你就买，你就不可能买到说，哦，我一张是 B 等的机票，一张是 N 等的机票。就变如说，我只能两张，他就直接跳到下一个等级了，你就不可能会买到最便宜的那一张。所以他们就是会有一个这种机制。那或者说，有可能今天今最今天好了，最近刚好有消息说，哎、欸，纽约有可能就是要办世界大赛还是什么之类的，举例而言。然后呢，所以他就会突然知道说，哎、欸，未来一年的那一班飞机将会就是很热卖。所以那那时候呢，可能最低等的，可能前三个到前五个机票价格，它的它就会直接被人工人工手动的关闭，直接从更高的票价起跳。但这当然就是比较特殊的情况，会是由人工手动去调配。不然一般的话，他们航空公司里面会有一个很复杂的机制，就是呵呵什么这类是算大数据嘛，或者什么那类的，然后会会去做这种。竞争的分析
0: ，就是把它关掉，然后呢，趁这个时候多削一笔
1: 。对，
0: 然后呢，在在航空公司有一个比较有趣的现象，就是 one way trip is more expensive than round trip。嗯，就是如果你是飞单趟的，你会比较贵。对，那例子就是，如果假设我们洛杉矶来回是假设四百多块好了，嗯、但是你去飞英国的话，你飞单趟，你可能会需要付到。呃，破千
1: 块的美金，对，但其实距离也,<常>也才多一千多公里而已。对，就是
0: 你最多就可能就是翻倍嘛，嗯、或者是更贵贵个可能一百多趴，可是它这个是可能多了三四倍的价格，对，是非常非常多的。那其实最主要的一个原因就是，如果你是来回的话，那它可以确保说，它在未来的你回来的飞机上你就有一席之地。对，但是如果你是买单程机票的话呢，你就没有这个一席之地的话呢，就很有可能说，哎、欸，那你回来的那一趟飞机就就有少一个人的可能性，那对航空公司就是少一个位置的机会，这样，嗯
1: ，就除非刚好那边有人也是买从那边要回来，然后他也是买单程机票。这样才会刚好可以替补的感觉。但是如果我是航空公司，我一定两
0: 张都收比较贵啊！我能多赚，我干嘛不多赚？哦，真的，而且因为那些人就是
1: 、啊、他就飞单趟，他就可能就飞这一趟，他就不会再飞了，所以当然就是海靴啊。<笑>那如果那哎、欸、那那如果是
0: 留学生，你那时候留学是买单趟还是买
1: 来？单趟啊，所以就当然比较貴就很
0: 贵。对哦，
1: oh. 但有些他们最近有一些就是回程是弹性的机票。就比如说，你虽然还是买来回票，可是你回来的时间是可以改的。这种就是有点像是环
0: 球机票那种感觉
1: 。哦，对对，随时可以。是因为环球环球机票有
0: 两种嘛，一个是限时的，一个是限限距离，限距离可以飞。对，對你就是你可以多少距离，就是可以飞那么多距离啊，你随便你飞。嗯，或者是你你你就是这一年内随便你飞，就大概是这种感觉。对
1: ，而且就算是来回票，你他呃，航空公司他也会根据你在当地停留的时间的长短来看这个来回机票的票价大概要设多少。如果你是旅游客，在当地可能留停留个一个礼拜、两个礼拜，那可能你设定到的就你呃要买到的机票价格，可能会比一般商务客只在当地停留一两天还要来的便宜。因为他们就会觉得说，哎，那你只在当地待那么短，那你一定是商务人士，所以就是可以被海削的人
0: 。<笑>所以要么就是买，哎，那我突然想到了，我以前飞香港都是飞单趟，那难怪那个时候票价都会比一般的在 Sky Scanner 没有贵一点，嗯呃、贵贵贵,贵一点。嗯、对，就是可能是这个原因吧、啊。那我可能被当成商务人士你就是。啊。
1: <笑><笑>谁会只去那边去就单趟啊？通常都会假设会回来哦、啊。对啊，对啊，对。好，所以以上这些解释就是航空公司他们的一个票价区隔机制的呢，就是怎么运作的方法，就是其实非常的合理，然后也可以最大化航空公司的收入。那所以在航空公司内部的票价就是管理票价的人，除了刚刚讲这个 pricing 的部门，另外就是一个叫做收入管理的部门。那他们其实就是负责监控，说每一架飞机在起飞前的某个时间点，比如说一个月前或是两个月前，他们就会拿出来检视，说，哎、欸，那这一班就是飞机它的销售状况现在是如何？那那卖出的机票的分布大概又是多如何？比如说，我今天可能最便宜的机票全部卖完了。但是最贵的商务舱可能没有人买，那这样我很有可能就是入不敷出嘛，就是没办法 cover 我这一班航班的成本
0: 。就我们之前讲的，大家都是赚商务舱的钱。所
1: 以那呃，这个 revenue management 他们的部门，他们就会开始去计算说，有一个叫做 break even 的值，就代表说，哦，那我应该要卖多少张机票才可以刚好是损益两平？他们就是尽量在维持，就是尽量在让每一班班机都可以达到这个点，才不会亏钱。那他们可能就是，比如说计算出来说，哦，那其实我今天如果再卖两张便宜的机票，我就可以 cover 掉我所有的成本。那他可能就会去跟 pricing 那边讲，然后 pricing 可能就会用手动的方式去突然开了一个，比如说两张很便宜的机票的这种时候。所以有时候就是也是靠运气啦，就你也不知道到底航空公司什么时候会就是要手动调整这件事情
0: 。就有买到就是赚到，不要当常态这样
1: 。对，那有时候就是有据说，不知道大家有没有听过这个理论？就比如说你如果搜寻一般班机越多次，然后但是你都没有买，但那个价格就会越来越高。
0: 我是没有遇过、欸，<笑>我我觉得这个可能我真的没敢。
1: 但这个听起来蛮合理吧？
0: 对，听起来是合理的。<對>就是它的意，它的背后的意思是说你，你你很想去，嗯、但你还在思考。对，所以呢，就代表说，我可以稍微调高一点，然后呢，嗯、因为你真的很想去，所以你就最后还是会去。或
1: 者说，你可能就会看到价格，说，哎、欸，我怎么每隔一天再去搜寻价格，就开始提升十块钱之类的？假设没金了，假就提升十块钱，然后你就会觉得，哎、欸，那我是现在在不定，然后明天再查是不是又会变更贵了，所以它就会。促使你赶快下定，或是有另外一种设定，就是说，哎、欸，那如果我今天过了好久都没有在搜寻，可是我前面是连续三天我都在搜，然后后来我一个礼拜都没有搜了，然后呢，那些航空公司他就特地投广告给你，就说，哎、欸，赶快在宣传你搜寻的那个地方，然后或是他就突然有一个给你一个 coupon 让你促销，然后可以。就是赶快，反正就逼你去买啦
0: 。因为通常我看过，我搜寻过最便宜的机票，都会是第一次搜寻、嗯、是真的，就是最便宜，可以看到有史以来最便宜的。宜嗯、那你通常之后再看，都会稍微贵一点点。但、嗯、但我不知道是不是这个原因啊，因为那个就只是最，但是平均票价我自己是觉得没有差非常。
1: 但听说真的有这个机制，就是所以所以,是所以建议大家，如果真的要要搜寻的话，不要乱搜寻。
0: 就要眼明手快，想好就直接<笑>直接定这样。对
1: ，那刚刚讲这么多，那就是可以来讲一下说，哎、欸，那所以像我们标题讲的，那为什么现在连票价、连飞机的票价都染疫了呢？
0: <笑>就是主要是因为，呃，这一次的疫情算是对航空业造成剧烈的影响。那其中一个影响，其实。大家会很直觉的以为，哎，那是不是因为需求减少，就是哎、啊、没有人要飞了，所以航空公司赚不到钱？对，这是其中一个理由。<对>但是其实这个理由是相对好解决的，就是看航空公司最近在做什么，就是为了解决这个问题嘛，就是先裁员，我先把航空公司的规模先缩小，然后我度过这个疫情，我再开始招人。对。但其实还有一个很大的问题是我们刚才讲过说，呃，航空公司的部门是用电脑的机制去下去算那个票价的，那他会去。根据说，哎、欸，假设我这个 booking 没有达到我的预期，那我就要把票价往下调嘛。对，这样子才可以就是吸引更多的人，因为他们都，需
1: 求因为他们都会拿历史的资料，比如说我就是去年、前年跟大前年的四月五号都会大概会有这么多人，就是买我们的机票，或者每就是或是说全国有这么多人要飞。那他们就会依照这个数字去安排他们的 schedule。可是问
0: 题是，现在疫情的状态下、就是，就是就是我历史资料已经是完全没有参考价值嗯，那如果按照原本的方式来。进行呃运作的话，那那个价格就会无限的下调因为你 booking 绝对是无限的下调，那你价格也会无限的下调。嗯、所以之后呢，航空公司就开始规划，就是说利用人工的方式去开始去计算，就是新的票价
1: 。好，就变成说用人工，像我们刚刚讲那个 revenue management， 他们就会先算一个 break even 的值，然后再去决定说，哦，那如果我平均。就这时候，现在可能他们就会简单化，就不要再分那么多舱本，或者说票价，他们就觉得说，哦，那我今天能够就是飞机能够填满五十趴，然后呢，我平均票价设多少，那就可以回本，那他们就是直接这样简单的买。就是不会再用这么复杂的的票价机制，因为毕竟现在飞的人也少嘛，然后也不可能，因为现在很少人会，比如说一年前就订现在的票，因为大家根本就还不确定一年后会发生什么事，所以现在很多很多都是都是那种最后一秒才订的人，所以已经其实现在这种最后一秒订的人已经不是商务客了，而且现在根本就没有商务客，所以几乎都是旅游客，或者说要去。拜访亲戚的那种人，所以他们那个整个最一开始的那种假设，全部都已经被打打断、打斷打,
0: 打掉重来。对，所以就是疫情后，如果要恢复以前的机制，其实重点已经不是需求，应该说重点是说，那之后持续有需要飞的人到底还有多少？对，到底那个数据可不可以跟之前配上？不然的话，就是重新收集、重新建一些演算法之类。嗯、那。原本的那一套模型可能就没有办法再继续了
1: ，这就是很可怜的染疫的票价。
0: <笑>最后，我们稍微来聊一下，就是长城的廉价航空为什么好像不太、嗯、不太容易经营？嗯
1: ，尤其在这波疫情之下，感觉就是是受灾最严重的的受灾户。
0: 没有，我说我之前才看一个比较夸张的数据，就是瑞、嗯、瑞瑞安航空 （Ryanair） 之前。嗯在二零一九年，他一般飞机平均的载客率是九十六趴，难怪他会赚钱，就是
1: <笑>就硬塞啊，看你怎么对，就
0: 是塞到九十六趴，就是美国航空的平均是八十五趴，他们两个差十一趴的人，然后是整年的，这<笑>是非常夸张的一个数字
1: 。嗯，可是他们就是赚钱，但为什么？因为他们只飞短程，而且他们很聪明的点是，他们的叫什么枢纽机场，他们不止一个。就因为他们只虽然只经营欧洲，可是他们在他的总部是在爱尔兰，可是他把很多就他去很其他很多国家也都设一个总部，所以变成说他们很可以逃一些就是营收的这种税，或者是说他们飞机的注册点，他们就是可以直接注册在当地，就不会再因为他是一间外国的航空公司而被收一些额外的税。这是其中一点，另外一点就是因为他们如果在每一个地方都设一个枢纽机场的话，这样就可以更大化他们的航线。比如说，我今天如果大家都要接去爱尔兰去转机的话，那我这样就是，比如说我只能从东飞到西，比如说都各五个航点，那我这样五五二十五，我就只有二十五种航线。可是如果我今天把右边东边的某些地方也变成可以转机的枢纽点。那这样是不是就有更多无限的可能？
0: 像是 FlyScoot， 就是酷航，就是大家可能比较常听到，的，因为它是以新加坡作为一个枢纽机场。对，那它到时候要转机就很方便，它就有可能，哎、欸，你可以转希腊啊，或柏林啊，或者是你可以转去东南亚，就是都是很方便的选择。
1: 可是大家可能会想说，哎、欸，那很好啊，那他们票价那么便宜，那然后又可以飞长程。就有哎，我记得我之前有搜过，就从台湾去，就飞飞这个库航，然后从台湾飞新加坡，然后新加坡再飞去希腊，就一在好像是暑假，我记得七月还八月的时候，就是来回大概才一万七吧，我记就很。可是就是你
0: 什么，可你就什么都没有，这样就是你心李都，<对>你就只能带一个登机箱去希腊两个礼拜。<笑>
1: 对，不然就是你还要再付额外的那些拖运行李的钱，嗯、但那些额外拖运行李的钱，搞不好又蛮贵的。其实
0: ，然后你好，你要你你还要再把你在机上，你又不能饿肚子饿一整天，你要再把食物钱加上去。
1: <笑>对，所以那那如果是你，你会想搭
0: 是我，我讲实话，就是、嗯、因为我我觉得以台湾人的角度，因为台湾人可能对于长城的印象是，应该说台湾人对于联航的印象都是非短程的比较多，對就是飞去日,、啊、日本啊，对。对，都是日本，没有别的地方了
1: 。<笑>太便宜了，真的
0: 。所以，所以大家大家飞长城还是会希望是飞一般航空。就就是我自己的想法是这样，因为我觉得你加一加也差不多的话，那你干嘛不飞一般航空？是全包式的，你还比较方便。所以我自己是完全对于长城我是完全不考虑嗯
1: ，而且想坐短程去日本，可能三四个小时。就是反正就忍一下，下季就可以狂吃了嘛，就觉得还好。
0: 就是你睡一下就没事
1: 了。可是如果你真的要飞什么八个小时，
0: 不行。我那时候去新加坡，大概飞三四个小时，嗯、我觉得就可能是联航的一个机制了。了极限极限对，因为因为我那时候是转机又飞到巴厘岛，总共是八个多小时。可是我是飞半夜，我是从晚上十二点飞到早上六七点，所以我、嗯、所以就我就把它当成一个睡眠时间就好，顺便调时
1: 差。嗯，
0: 对。其实也没有时差，我忘记那时候是快。<笑>哦，对哦。但是，但是如果你是你，如果你是好，你当然也是非希腊的话，你就不可能啊！你可能十几个小时都没有东西吃，我觉得一般人是受不了。只是加一加，嗯、那你干嘛还不花？一般航空可能还舒服一点
1: 。就是看你要用钱,、這個這個、錢来换舒适，还是
0: 对。所以，所以这可能就是其中一个长城航空比较长城的廉价航空比较做不出区别的一个点、啊
1: 。对，因为很少人长
0: 城航空会像短程联航一样拿一个行李。拿一个登机箱去出门
1: ，就比较少。而且其实就票价本身的组成而言，就是有绝大多数都是两地，就是起飞地跟目的地的税金、机场的税金，然后剩下最多的部分就是燃油的钱。那如果今天我飞行距离越远，然后油耗越多，那票价当然就越贵啊。那飞的人当然就越少。可是如果我今天要是为了做出区分，那我就是要为了让票价很低很低，然后能凸显出我就是票价特别低。可是那这样的话，就变成说他们能够赚的钱就真的是很少。所以很多这种联航，他们就会很致力于用一些比较新的机型来减少飞行的成本。可是你想，就是如果你我今天一直换换新飞机，然后。就是可能每隔五年就换就换一台，让我平均的机组机队平均年龄可能只有四岁之类的。可是他们这样对航空公司的资本来说，就是一件很很就是负担很大的问题，就是他们的现金流就很。就是要要一直支出现金嘛，然后才能去维持说哦，我要买这台飞机还是怎么样的。可是如果另外就是另外来说，如果我今天要用一台老的飞机，那我可能就会增加很多油耗或者说维修的成本。所以这就是有一个两难，就是说到底要不要因为不断新飞机减少油耗，然后但是增加我的资本支出，或是飞老一点的飞机，然后多一点油耗。跟维修成本，但是我资本很便宜，所以总之就是要让长城廉价赚钱的关键，就是现在不知、就是、世界上唯一比较有在赚钱的长城廉价，就是 TUI，TUI 就是他算是以欧洲为为 base 的一间长城廉价航空公司。那他之所
0: 他、欸、主要是飞哪？
1: 他就飞很多，他就是欧洲内部也有飞，然后但是有飞很多东，哎，叫什么非洲或者是你知道什么南美洲的航线，就是一些很冷门的航线。可是他们就会决定，他们就觉得说，大家会因为票价便宜，所以他们就特别去飞，而不是而他们的目标不是那种他觉得大家会想飞的那种地方。就比如说我今天是是旅客。那我当然就是，比如说搜一搜，我就随便搜，比如说去 Sky Scanner 上查说，哎、欸，那我想要飞巴西好了，但我不知道飞去哪里玩啊。那我当然就是只按巴西，然后就看说，哎、欸，哪个票价最便宜？哦，那我就飞那个点嘛。就是蛮多人可能会走这个模式。那所以他们他就是想
0: 要建立一种就是独占航空的那种感觉
1: 。对、嗯、对，所以他们其实有他这样，
0: 对于旅客的溢价能力就会比较高、嗯。对
1: ，而且因为他们通常的航线都是几乎是没有竞争者的。所以他们的呃价格怎么定，就是也没有人其他人跟他比价，
0: <笑>就他怎么定都是联航的。对，就是、你只要有人飞就是联航，<笑>我管你怎么定
1: 。对，所以有一些，所以他们就会尽量避开那种有竞争的，所以就是这也是蛮聪明的地方
0: 。所以我们才会没有听过这些这这家航空公是很非常非常合
1: 理。但如果大家以后可能有兴趣要去非洲玩啊，或者说去南美洲玩，可以考虑去欧洲转机，然后转这种廉价的长城。航空
0: 好，如果我我我之后要去非洲出差，我再跟我公司建议一下，看一眼看有没有机会搭到。哎
1: <笑>、欸，可是它还是廉价哎，你要当你要搭廉价吗
0: ？我公司出钱，我一定搭廉价，<笑>这样爽
1: 。<笑>那讲<講>屁<笑>
0: 。好，这周的节目就先到这里。
1: 好，我们下周见
0: 。拜拜 <bye>。Bye bye